0: 欢迎来到莱纳斯生活频道。大家 好， 今天是四月六 号， 呃， 距离上一个 podcast 呢， 我应该是好久好久没有去更新 了， 所以今天就趁有点小时间 呢， 就跟大家来聊一聊近来发生的这些事情吧。呃， 对我又花钱买东西 了， 这一次呢换了相机。如果有在追我的 Facebook。或者是我的朋友，或者是我的 Instagram 的话呢，都会知道说我平时用两架不同品牌的相机，一个就是 FujiFilm 的 XT 2 0然后另外一个就是用这很大很笨重的 Nikon D750。而这一次呢，我换了相机就用回 Nikon Z5， 嗯，算是一个新的跨步吧，因为真真实实的把。d 7 5 0或者是单反相机给抛弃了，所以今天其实来跟大家聊一聊吧，为什么换相机原的最最原始的动机其实是在来自于哪里，好不好？好，如果有兴趣的朋友就续听下去吧。首先，我们来讲我们的 Fuji Film X T 2 0这些相机，其实对我来讲是非常非常好玩的一个相机，而且它足够小，它是 APS-C 小篇幅的或者这种，嗯，对，小篇幅的相机，所以它镜头也会非常的小。而且好玩的地方是在于 Fuji Film 呢，它里面有很多逆建的那种 Film Simulation。什么叫 Film Simulation？ 就好像你现在看回去，你以前爸爸妈妈以前拍的那种照片，他们都有一种很。旧旧的色调，或是一种特别的色调，这种色调呢，不是后期调制出来的，不像我们现在这样子，呃，有 Photoshop 啦，有 Lightroom 这种方式去帮你去调。但是这种 film 呢，是真正的，是原本那个 film 的颜色。打个比如说，以前很很出名的一些 Kodak film p o r t r a i 还或者是讲说啊、呃，比较便宜的 Fujifilm C 200这种每种 film。它都有它自己的一种特别的色调，所以这就造就了以前你看那种旧相机旧照片的时候，会有那种特别的颜色。Fujifilm 它厉害的地方就是在这边，它的 Color Science， 所以它里面有配合很多 Film Curve 啦，给那些不喜欢 Edit 照片的人，拍了就可以立刻出片，立刻上上载去 Instagram 或者是 Facebook 去跟大家分享，你都有一个非常好看的颜色。但是呢。f u j i f i l m 它是一个小篇幅的相机，也就是说，就算我的镜头用到了 f 2或者是 f 1 4它始终都比不上 Full Frame 的那一种前景深。对，什么叫前景深？就是平时你看到很专业的人拍照哈，啊、呃，前面的人很清楚，后面背景很朦，这种所谓的就是前景深。呃，比较年轻的朋友，你们听见这个东西，你们会觉得切 ，iPhone 都可以做到啦？ Portrait mode 咯，这叫做是不是？对，没错，其实就是类似于手机的 Portrait mode， 只不过呢，手机的 Portrait mode 呢是用后置的方式去模拟的，它在头发的发丝上面或是在一些小地方，它会露出破绽，因为它没有算好。但是呢，如果你是用相机，的那个篇幅的大小来(笑)做这种紧身的话 呢， 就一百八千不可能会有破绽。为什 么？ 因为这是纯粹的光学作用。对， 如果听不懂什么叫光学 （optical performance） 来讲的 话， 那么这个 podcast 不太适合你。OK， 所以对 Fujifilm 也给人家一种很好用、颜色很美的感 觉， 但是它的。片幅不够大，我 get 不够好，所以造成来说，当我们在比较复杂的环境，打个比如说一些餐厅吃饭的时候嘛，你要拍你对面的老婆、对面的女朋友吃饭的样子，你就会发现他跟后面那一桌人不太能够分得开来，所以整个画面就非常的凌乱，没办法，这就是小篇幅的问题。一问就是你用手机拍也是一样的，这就是一些在夫妻拍上面的遗憾啦、啊。换句话，去到 Nikon D750 来讲的话呢，那又是另外一个世界了。D750 呢，是我用来之前做 part time wedding photographer 的时的一个主力机。这台相机的好处就是它的画质非常非常的好。而且它也有足够的 dynamic range。什么叫做 dynamic range 呢？就是当我们拍一个照片的时候，无论是过曝还是过暗的时候呢，它都有足够的资讯，让我们在后期里面可以把一些细节给提亮，或是压下来。所以这就是我们所谓的 dynamic range。对焦非常的准确，呃，当然也会有一些 DSLR 单反的缺点，容易跑焦。除此之外，电池非常耐，而且对电池非常非常的耐。一个电池，芙丽恰可以拍到这张千张照片。就算去旅行三天两夜，你基本上都不需要充电。它就是一个很很很 solid 的 workhorse。但是当你讲到很 solid 的 workhorse 的时候，就会有一种感觉，它就是一个非常笨重、很搭架、很 rugged 的一个相机，所以非常的不方便带出门。尤其是我现在有一个小孩，呃。备了奶粉、尿片之类东西，你基本上都没有什么多余的包包空间去装这一个很大架的、笨重的一个相机，因为它是 full frame 嘛，所以它的镜头相对的也会比较大只，而且呢。它还是用这旧的科技，所以它的 focusing system 呢，还是用这 f a c e detection， 它不是用这那种深色的那种 hybrid detection。所以当你用 optical viewfinder 的时候呢，就是我们平时拍的那个小小的个窗的时候呢，它对焦会非常的快。但是如果我们用 live view， 就是说，呃用后面的那个 monitor 来对焦的时候呢，就会非常非常的慢，比一般的手机都还要慢。那基本上这是一个很落后的一个科技。所以它的那个翻转屏基本上很多时候都不太能用，就是这样的原因。所以这就是种种不方便性，导致每次我想用它这个相机来拍一些很好看的照片的时候，总是会错过很多精彩的那一瞬间，因为它的根本来不及 focus 啊。不是 film， 对你觉得那个画面很精彩，它 focus 得到，但是拍出来的时候，它画面其实没有你想那种那么的精彩，因为它曝光不够。所以就在这两架相机里面的纠结之后呢？我就下定决心说，我必须要换一下相机了。问题来了，换哪一架相机呢？其实无论是横跨两个品牌看得过去之后呢，我发现我自己有一个问题，就是无论是 Fujifilm 还是 Nikon， 我都会习惯性的先后置再放上网。也就是想说，无论人家跟我说 Fujifilm 呃的原片，就是不用 AD 的照片，多么的好看都好。我总是放不下我的心，一定要去 edit 一下，才可以出片。所以这就造就了说，你再美的 film 到我手上，我也会把它改得面目全非，或者是改得我自己喜欢的样子。也就是说，最 f u j i f i l 最大的优势 film simulation， 对于在我的眼里其实没有很很大的卖点。对于一些小白或者是不喜欢 edit 的人，就非常大的卖点。所以。看看一下，我还是觉得我还是放不下对于 full free 富菲博 G 的那种坚持，那种那种散景带给我们的那种很好的分裂感。所以卖掉富爵分，卖掉 D750， 用这两架相机合起来的价钱去买了 D， 不是 D， 去买了 Nikon 的 Z5。这个相机就是我刚才所讲的两个相机的综合体，一个就是 full flip 一个就是有很快的 Focus i n g System。先进的 focusing system， 然后它又有好的 color， 对焦也很好。而且如果我想要拿它来拍 video 来讲的话，尤其是我现在一个人拍嘛，它有一个很好，不是讲的很好了，很可用的眼部对焦系统。就是我在镜头面前，就算我不看那个 monitor 都好，我都知道它在抓着我的脸，它不会失焦。这对我一些 solo 的 YouTuber 来讲的话是非常的有用的。所以这台相机买回来了，二手并不是十分的贵，所以扣完去除八扣呢，我基本上不用补任何的钱，我就可以把这个相机带回家。至于镜头呢，我就用回之前我在 Nikon 的时候用的镜头。对，稍微懂相机的人就会知道，讲说，那么你的相机的 size 不是是一样很大？对，没错，相机还是依然有点像之前 D750 那么大价。只不过是稍微(笑)轻了一点 点， 但是为了画 质， 为了快的 focusing， 为了 video， 这个大是我必须要 compromise 的一个 点， 所以就这样看着办吧。而且现在女儿也是比较大一点 了， 所以还好。所以接下来 呢， 这几个月 呢， 我都会继续用 D5， 然后我希望可以做一些影片给大家看一 看， 所以希望大家可以在影片中。得到你们想得到的资讯，来做一个 purchase the decision. Okay, 好吧，今天的一个小 podcast 就到此为止了。谢谢大家的收听，希望下一次的 podcast 不会那么久了。拜拜。